0: Minha irmã, a que fala, J.R. Vargas. Estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia, Marcela Bastos. Bom
2: dia, JR Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Bom dia, porque a alegria do Senhor, essa é a nossa força.
0: Bom dia para quem nos acompanha pelo Facebook da 93FM. Estamos transmitindo com imagens agora pelo Facebook da 93FM. É só buscar no Facebook Rádio 93FM. Vai encontrar com a gente ali também no canal do YouTube da Rádio 93FM. Só fazer a sua busca no YouTube Rádio 93FM vai encontrar com a gente, vai acompanhar o nosso debate 93 e, e tanto no Face quanto no YouTube, tem sala de conversa, tem um chatzinho ali para você ah, dar bom dia, paz do Senhor, Shalom, Graça e Paz, abençoar a vida de quem chega. Se é a primeira vez que você está aí, é só avisar que você vai ser acolhido com muito carinho, com muito amor, como somos acolhidos em nossas igrejas. Bom dia para quem nos acompanha pelo site da Rádio 93FM, rádio ponto ponto BR, Você acompanha com áudio e vídeo as transmissões do nosso Debate 93.
2: É claro, bom dia especial para você que nos ouve em 93,3 MHz. Nos deixa entrar na sua casa, aí no seu trabalho, no seu carro, na sua cozinha. Para você que leva a gente a 93 FM para todo lugar que você vai através do nosso app. Aliás, se você não tem. Baixa aí a app da Rádio 93FM. Você pode tirar férias, mas não vai tirar férias da gente, não, viu? E bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos ouvindo nas nossas plataformas de streaming, Spotify, Deezer, Apple e Google Podcast.
0: Muito bem. Você participa com a gente também pelo WhatsApp da 93FM 2196803, 8319 2196803. 8319, quem tem dúvidas, sabe por que, que tem dúvidas? Porque pensa. Quem pensa tem dúvidas. Quem tem dúvidas, tem o Debate 93.
2: E nós aqui do Debate 93, temos o prazer de termos gente real. Que pensa e que nos ajuda a tirar as dúvidas dos nossos ouvintes. Olha que time que está chegando. Timarço chegando na nossa tela de hoje. Nosso querido pastor Giancarlo, querido pastor Ricardo Guimarães. E hoje estreando com a gente a nossa querida pastora. Presta atenção, em JR. Jaque Rayach. Ela pediu para ser chamada de Jaque Rayach. Muito bem-vindos aqui o debate do, no Eu 32. gosto
0: do Rayach. O o, o, esse sobrenome japonês são bem legais, Hayashi. Hayashi, viu, Giancarlo? Você não fica rindo aí, não? Você fica aí, entendeu? Ela está de falar direitinho, viu, Ricardo? Bom dia, bom dia para o pastor Ricardo, pastor Giancarlo, carlo para a pastora Jaque, sejam todos bem-vindos ao debate 93 de hoje. Vamos ao nosso tema, minha gente, o tema 01 do programa de hoje. Ouvinte encaminhando, dizendo o seguinte: em Mateus 5, versículo 8, é o texto que a nossa ouvinte envia. A Bíblia diz: Bem-aventurados os puros de coração, porque. Verão a Deus. O que significa pureza de coração? Essa pergunta vai estar na nossa tela daqui a pouquinho, porque ela vai ser uma pergunta primeira para ser feita. Pureza tem a ver com a questão sexual e, portanto, é algo mais cobrado de solteiros? Ah, então só os solteiros têm que ser puros, os casados, não. Pureza tem a ver com esse aspecto sexual, minha gente? Por que devemos ter um coração puro? Como se alcança esse coração puro? São as perguntas que vão ser feitas para você, e daqui a pouquinho nós vamos perguntar o que significa pureza de coração. Daqui a pouquinho, porque agora vou começar pelo pastor Giancarlo. Pastor, a gente precisa explicar um pouquinho o versículo. Então, cada um de vocês, sem entrar nas perguntas ainda, vamos trabalhar esse contexto aqui do texto, as bem-aventuranças e o significado. O que é que significa? Como é que a gente pode eh, explicar isso de maneira tranquila, simples, para todo mundo ouvir esse texto de Mateus, capítulo 5, versículo 8, porque a base bíblica para nós é fundamental para tudo que a gente faz. Pastor Carlos, começando com o senhor, querido. Bom dia, bem-vindo.
1: Bom dia, JR, bom dia, meu amigo, que alegria, que privilégio, que honra estar aqui com você, viu? Bom dia, Marcela, que alegria, que privilégio. Jaque Hayashi, olha aí, cheguei, Jaque Hayashi. Bom dia também, pastor Ricardo, Ah, bom dia a todos os ouvintes e a todos os seguidores da rádio. É uma questão, JR, simples, É uma questão simples, a pureza de coração, mas é também ah, uma questão muito profunda, por isso ela deve ter toda a nossa atenção, Jesus quando está ah, tratando das bem-aventuranças, ele está como que inaugurando uma nova era, a era do evangelho, daqueles que agora serão reencontrados, regenerados, transformados a partir de uma outra ótica, que é a ótica do evangelho, então aquela ideia que um sacrifício, que uma oferta poderia resolver todos os problemas, que é uma questão externa, o que eu dou, o que eu entrego, o quanto eu faço, a a ótica que até aqui, até esse momento onde Jesus cita e inaugura esse texto é... É a ótica vigente. No entanto, a partir de agora, Jesus diz o seguinte, é preciso que você se reencontre em você mesmo a partir da lógica do do Cristo, do sacrifício. Então, a pureza de coração não é necessariamente somente ah, o meu comportamento. Então, como, eu posso até citar um texto de Salmo 51, quando Davi diz assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito firme e, e, e traz em mim um espírito firme. Então, a ideia é então que eu me reencontre em mim mesmo e eu seja regenerado porque eu posso ter um bom comportamento e uh, as pessoas olharem e dizerem assim, o Jean é um sujeito puro de coração, mas aqui eu estou cheio de caraminholas, de maldades e de maus pensamentos.
0: Muito bem, pastora Jaque Hayashi, seja muito bem-vinda ao debate 93, é um privilégio tê-la aqui conosco. que pensa, querida irmã, sobre esta perspectiva inicial aqui, olhando para o texto bíblico?
3: Bom dia, pessoal. Sabia que eu nunca falei numa rádio? Essa é a primeira é. vez. Olha que legal, vocês vão fazer é. parte da minha história. <risos> que prazer estar aqui com vocês. É, eu amei ouvir o pastor Jean Carlos e, Jean Carlo, e eu queria só é, trazer a minha perspectiva né, dessa questão da, da, dessa passagem de Mateus 5.8, porque realmente o pastor Gian Carlos ele falou né, que é uma nova época, depois que Jesus vem do Evangelho, mas quando a gente olha aqui em Mateus 58 em outras traduções está assim, é bem-aventurados limpos de coração. E essa palavra, limpo, puro, nessa passagem, é, Jesus ele está falando a palavra que se chama, eu não sei falar direito, mas é tipo catarós, o que significa limpo, e essa mesma passagem ela é usada lá em João 15, quando Jesus fala que ele é a videira, e que nós precisamos ser podados, né, sermos limpos, tirar para que possa frutificar. Então, dentro do, do Evangelho, né? dentro do Novo Testamento, a palavra pureza, ela tanto tem a ver com a nossa pureza física, quando a gente lê lá em 1 Coríntios 6, 18, 19, né? que fala sobre fugir da impureza, que aqui é a palavra porneia, que tem a ver sim com pureza sexual, mas em Mateus 5, 8 tem a ver com pureza geral. Porque nós somos corpo, alma e espírito. Seria ótimo, né? Se a gente fosse espírito que anda, então não precisava se preocupar com corpo nem nada. Mas nós somos corpo, alma e espírito. E aí quando Jesus fala em João 15, ele fala da importância de estarmos inseridos nele, recebendo dele essas verdades e aí mudar o nosso comportamento, não só com relação ao nosso corpo físico, mas com relação aos nossos sentimentos, a maneira como a gente age conosco, com as outras pessoas, a maneira como a gente enxerga Deus e que a gente vai produzir fruto quando a gente está nele. E esse fruto tanto é o fruto de Galatas 5, como também é o fruto do evangelho, né, de novas conversões, de pessoas sendo transformadas, daquilo que a gente está realmente levando para as outras vidas. Então, quando Jesus fala aqui em Mateus 5:8 sobre bem-aventurados limpos de coração, são aqueles que se permitem serem podados por Deus, tirando da gente tudo que não pertence a Ele e fazendo com que a gente permaneça em Jesus Cristo produto fruto. E a pergunta que gerou né, com relação a esse versículo é se ela era específica sobre a parte sexual. E não, ela não é específica só a parte sexual, mas ela é realmente voltada para tudo que a gente faz, seja conosco, com as outras pessoas e com relação a Deus. Então, eu vejo esse versículo, Mateus 58 uhum. nessa perspectiva.
0: Vou conectar esse texto com Mateus 23, 27. Se vocês quiserem abrir... Abram aí que vai ser interessante a gente ter essa essa conexão entre os textos e vocês vão dizer se tem conexão ou não. Eu trago o texto e vocês vão expor a opinião de vocês sobre esse assunto. Uma vez que se trata de limpo ou puro de coração. A pergunta é quem é que consegue identificar que o coração está limpo ou é limpo ou está limpo e puro? E aí, Mateus 23, 27, Jesus diz, Ai de vós, escribas e fariseus. Na versão que eu tô lendo aqui, é a versão revista e atualizada, na sequência vem entre vírgulas a palavra hipócritas. Então, você tem escribas e fariseus, hipócritas. A leitura poderia ser assim. Por quê? Aí vai explicar. Sois semelhantes aos sepulcros caiados... Que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de imundícia. E aí que é o ponto. O coração limpo e puro, mas do lado de fora. Aí você tem o processo invertido, né? Do lado de fora limpo e puro, mas do lado de dentro sujo. Tem conexão esses dois textos aí, pastor Giancarlo, pastora Jaque, fique à vontade.
1: Tem sim, JPR, inclusive eu comecei minha perspectiva abordando ah, essa direção, porque a pureza de coração não é, não existe ah, um medidor ah, externo para que alguém possa classificar, Ah, ah, a gente tem estereótipos que às vezes dizem, puxa vida, aquele irmão parece tão santo, aquele pastor parece tão ungido, aquela pessoa parece tão consagrada, mas não é possível que alguém dê conta da pureza do outro, se não de si mesmo. E o que Jesus denuncia aqui é que esses homens, que inclusive deveriam ser exemplos de pureza verdadeira, de santidade, de consagração, de relacionamento com Deus, J.R., agora esses homens, na verdade, eles são amantes do pecado. E aí está essa conexão, uh, eu me faço puro, eu tenho um comportamento que parece agradável, que socialmente ele, ele aceito. então as pessoas amam o tipo de postura que eu tenho, e eu devo ter mesmo, eu devo zelar uh, pelo meu testemunho, pela minha postura, tudo mais, mas principal... E, fundamentalmente, eu devo romper com toda paixão pelo pecado. Meu coração não deve ser uma plataforma de pecado. A minha minha alma não deve ser amante do pecado, apegada ao pecado. Ao contrário, eu devo, sim, romper. Ah, Não é isso que... Natan denuncia em Davi, dizendo, ó oh, rei, você é esse homem. Ah, Natan faz uma exposição de um cenário, dizendo a Davi sobre uma questão de justiça, de afeto, de amor, de uma família pobre, de uma família... Família rica, Davi denuncia, dizendo, ah, esse homem tem que morrer. E Natan diz, você é esse homem que está em pecado. E Davi, então, reclama ao Senhor, dizendo, Cria em mim, Senhor, um coração puro, porque ele agora deseja abandonar o pecado. Deve ser essa a nossa prática, então, deve ser esse o nosso desejo, para que a gente alcance coração puro, romper definitivamente com o pecado.
0: E aí, pastora Jaque? Ué.
3: É isso mesmo. É, quando a gente vê esse versículo, ele é justamente a mesma palavra né que é usada em Mateus quando Jesus fala sobre bem-aventuranças e quando ele fala que é, eles estavam cheios de ossos e também de imundícia, é de com relação a, ao seu comportamento moral. Então, exteriormente, eles pareciam perfeitos, mas dentro eles estavam cheios de imundícia. Então, os pensamentos, talvez aquilo que eles estavam criando dentro, de se realmente estava todo o povo, ele estava morto, eles precisavam de vida. Então, assim como o pastor João Carlos falou, né, a gente precisa entender que a partir do momento que a gente tem um novo nascimento em Jesus, e Paulo, ele deixa isso muito claro, ele fala, né, se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. Então, infelizmente, hoje, tem muita gente que fala, ah, eu tenho um novo nascimento, mas está aí produzindo as obras da carne. Mas a gente é chamado para viver no Espírito e andar no Espírito. Esse é, talvez, o maior desafio para todos nós. É ter essa consciência da necessidade de obedecermos, de entender que a pureza não tem só a ver com o tipo de roupa que a gente usa, mas tem a ver com aquilo que a gente vê, tem a ver com aquilo que a gente permite crescer dentro dos nossos pensamentos, tem a ver com as conversas que a gente tem. Enfim, é muito além de um simples... Exterior, ele engloba todo o nosso ser e a gente precisa entender que existe bênção para a obediência e existe realmente castigo para a desobediência.
0: Pastor Ricardo Guimarães, muito bom dia, querido, seja bem-vindo ao debate 93 de hoje. Estamos aqui pensando juntos sobre a relação desse texto que nós já lemos inicialmente de Mateus 5. Com a descrição de Mateus 23, versículo 27, que conta sobre a fala de Jesus, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Que pensa o senhor sobre esse assunto, pastor?
4: Bom dia, J.R. Vargas, é uma alegria estar aqui. Bom dia, Marcela Bastos, pastora Jaque Hayashi, né? E Jean-Carlo, pastor. É uma alegria estar de volta a essa mesa dos notáveis, né? E poder ter o privilégio de compartilhar. É, realmente, Mateus capítulo 5 foi dado por Jesus como a constituição do reino dele, né? Para os cidadãos do reino, esses novos cidadãos, esses que nasceram de novo. Ali eu creio que Jesus estabeleceu é, é, o padrão de como nós devemos viver ou daquilo que Ele espera de nós. E esse contraste que Ele faz com os grupos religiosos né, do seu tempo é para mostrar que as coisas de Deus são de dentro para fora, né, e não de fora para dentro. Então, por fora ele, o que, que eles ele tinham uma aparência de santidade, de pureza, de religiosidade, de cumprimento literalista. né, da da Lei Mosaico, mas interiormente, e em pureza. A pastora já falou aqui né, sobre pessoas que às vezes não não expressam essa pureza, está cheia de de maldade, enfim, eu perdi aquela conexão, não consegui receber todo, todo, todo o conteúdo que ela falou, mas na hora que ela falou, me veio aquela lembrança
2: JR, que nós lindo. vamos tentar aqui, pastor Ricardo, nós vamos tentar a reconexão com o pastor Ricardo. A gente está com um certo problema aqui na conexão do pastor Ricardo, mas a nossa equipe já está aqui se movimentando para a gente restabelecer. Mas antes, JR, deixa eu aproveitar, que sei que você vai retomar o debate, mas a Jacila Pereira, nossa ouvinte, ela já disse assim, olha, vocês me alegram quando chegam sorrindo. E em seguida, pastora Jaque. Ah, sim, olha, você falou que é a primeira vez que você está falando em rádio. E é assim que os ouvintes da 93 recebem os debatedores com muito amor e muito carinho. Ela disse assim, a propósito, bom dia, porque em japonês eu sou a Jashila. (risos) Ela escreveu e pediu para poder te dar esse bom dia especial.
3: Que bonitinho!
0: Eu e Jean Carlos vamos ficar esperando o significado dos nomes, é. o que é que significa isso. <risos> Tem, deve ter algum significado especial. Tem, Marcela?
2: Eu acho que é carinho e amor. É, vamos
0: perguntar para nossa ouvinte o <risos> que, que ela quer dizer com isso, para explicar para a gente tá, tá fazendo parte dessa, dessa história. Que benção, muito bom, minha gente, muito bom. A gente precisa, então, discutir a respeito dessa. Pergunta inicial, o que que significa pureza de coração? Então, esse significado, ele talvez seja maior e a gente precisa deixar isso claro. Depois, nós vamos entrar na pergunta sobre sexualidade, tá? Então, na sequência mesmo, né? O que Sim. significa pureza de coração? Pergunta encaminhada por uma de nossas ouvintes. Pastores, fiquem à vontade.
1: Ah, J.R., então, é, é, o texto bíblico é muito claro sobre isso, né? Muito claro mesmo. Por isso eu disse logo na minha primeira fala que é um tema ah, profundo, ah, no entanto, de abordagem simples, a gente ir... Na... Simples, quando eu digo não é fácil, mas objetivo. É um tema que requer de nós objetividade bíblica. Porque o texto bíblico vai dizer, a partir do Éden todos nós somos pecadores, essa é uma condição humana, todos somos pecadores, todos estamos sujeitos ao pecado, então não há possibilidade, não há um gabarito em nós que nos favoreça alcançar a pureza por nós mesmos, então o homem natural, o homem em si mesmo, o homem antes de Cristo, o homem morto nos seus delitos e pecados, ele não consegue alcançar a pureza de coração, e aqui eu tô sendo muito objetivo e muito ortodoxo na minha fala, dizendo o seguinte, fora de Cristo não há pureza de coração. Ah, então, pastor, você está dizendo que o o, o sujeito é bom, ele passou a vida inteira sem fazer maldade, não tem uma ficha criminal, ah, e esse camarada não é puro de coração? Não, ele não é puro de coração, porque os puros de coração verão a Deus. Ou seja, só vai ver a Deus, só vai ter acesso à eternidade com o Pai, aqueles que forem puros de coração. E a pureza de coração não se consegue com atos de amor os atos de amor são desdobramentos da pureza de coração, quem tem um coração puro necessariamente tem atos de amor e bondade, então ter um coração puro significa ter um coração regenerado limpo, lavado pelo sangue poderoso e carmesim de Cristo derramado na cruz, eu alcanço pureza de coração não na minha prática, na minha história, na minha força de vontade, nos meus exercícios, na minha generosidade. Mas eu alcanço pureza de coração em Cristo, porque Cristo sim vai garantir que não haja nenhuma condenação, que não haja pecado sobremaneira o seu próprio sangue. Então agora eu passo a ter um coração puro e a desejar a pureza, como diz o apóstolo Paulo, não que eu tenha alcançado, mas prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Não é isso mesmo? Então, a pureza de coração é uma condição para aqueles... Respondendo, então, objetivamente sua pergunta, J.R. a pureza de coração é uma condição para aqueles que estão em Cristo Jesus. Pastora Jaque. Hayashi.
3: Com <risos> então, a raia paraibana, né? Porque assim, eu casei é com o japonês, então é uma mistura de Paraíba com Japão, maravilhoso. <risos> mas quando a gente vê essa questão, é exatamente o que o pastor Jean falou, né? Não tem como a gente ter um coração puro se a gente não estiver em Cristo Jesus. Você pode ter atos de bondade, mas isso não significa que você tem um coração puro. E esse coração puro, essa palavra pura, essa palavra limpo, ele e direto com aquilo Jesus põe em João 15. Sua vida verdadeira, o meu pai é o agricultor, aquele que, estando em mim, não der fruto, será cortado e lançado no fogo. Mas aquele que dá fruto, ele é podado, ou seja, ele é limpo para que dê mais fruto. E então, quando a gente entende isso, essa limpeza, às vezes a gente tem uma vida que, às vezes, a gente está passando por dificuldades, a gente está enfrentando problemas, e não necessariamente todos os problemas e dificuldades que a gente passa, é tudo enviado do demônio, né? Ah, isso é do diabo. Nem sempre é. Às vezes é um processo de poda que Deus está nos preparando para que a gente possa produzir mais fruto. E esse fruto, ele tanto é aquilo que a gente leva do Evangelho, as vidas que a gente traz para Jesus, como principalmente Galatas 5, né? O fruto de Galatas 5, amor, alegria, paz, bondade, ele tem muito a ver com o relacionamento com o próximo, aquilo que você tem muito a ver com a alma, não tem a ver só com com o nosso corpo, não tem a ver só com a vida espiritual, mas ele é é muito traduzido através da nossa alma, dos nossos sentimentos. E às vezes é engraçado que as pessoas falam assim, ai, eu não tenho paciência, eu não tenho domínio próprio. Então imagina, o domínio próprio está totalmente ligado com a pureza sexual também. Então se você não tem controle do seu corpo, você vai sair... Aí pegando todo mundo. Então, quando a gente entende que... Quando a gente está em Cristo... A gente produz o fruto do Espírito Santo... E uma das características do fruto é o domínio próprio... Não adianta, queridos irmãos e irmãs que estão ouvindo... Não adianta você falar assim... Eu declaro domínio próprio... Aí o Espírito Santo vai falar... Querida, não adianta declarar... Você tem que viver no Espírito... Andar no Espírito... Ser lavado pela palavra... Obedecer a palavra... Então, é o nosso caminhar com Jesus. É a nossa vida estando nele. E a, o fruto que a gente produz, ele vai mostrar. Se realmente a gente está tendo um coração puro ou não. Então, tem que ter muito cuidado, né? Como cristão, a gente ter vida no espírito legal, muito bom. Isso é ótimo. Mas a gente precisa andar no espírito também. E é esse que vai fazer o que Jesus fala, né? Com a, a lavagem da palavra. Ele vai nos limpar a poda, o sofrimento, as dores também nos limpa, também nos lava e vai fazendo com que esse nosso coração fique cada vez mais limpo, mais puro diante de Deus.
0: Perguntas intencionais para respostas claras, tá bom? Perguntas intencionais para respostas claras. Pastores, é possível alcançar a pureza do coração por meio de boas obras?
1: Não, não é possível, J.R. Só é possível alcançar a pureza de coração em Cristo. Ah, boas obras são desdobramentos. Então, se eu só faço boas obras, mas não estou em Cristo, eu sou um ser humano agradável, sociável, de boa qualidade, mas a pureza de coração, ela não está dada, não é um presente dado aos seres humanos por si próprios, seus próprios méritos. A pureza de coração é um presente que Cristo oferece nele mesmo, para todos aqueles que estão nele.
0: Pastores, é possível ter pureza de coração por meio de algum sacrifício do tipo, não farei isso, não farei aquilo, ou farei isso, farei aquilo outro. É possível conquistar a pureza de coração assim?
3: Também não, né, pastor? Não é não, é só através de Jesus, queridos, não tem como, você pode morrer de fazer boa obra, você pode morrer de fazer sacrifício, abrir mão disso, daquilo outro, mas se você não estiver em Jesus Cristo, se você não entender a necessidade da leitura da palavra, tempo de oração, tempo com Deus não tem, através do um novo nascimento, né? principalmente, porque a gente só vai estar em Cristo através do novo nascimento, quando a gente confia o nosso pecado e reconhece Jesus como nosso Salvador, e aí entra todo o nosso processo de santificação, porque às vezes as pessoas, nós somos salvos, né? estamos no processo de santificação e teremos um corpo glorificado quando Jesus voltar, então, nós fomos salvos, somos salvos e seremos salvos, então, quando a gente entende isso, a gente é muito mais intencional e tem muito mais temor a Deus, na conduta diária da nossa
0: vida. Pastores, como então fazer assim, de maneira é, pedagógica, didática, assim, esse passo a passo para que eu tenha um coração puro, sabe por quê? Porque eu quero ver a Deus, né? Então, tô, tô ilustrando aqui, eu f- fala dos nossos ouvintes, né? Alguém pode estar tá dizendo assim, olha, eu, eu não quero deixar de ver a Deus, porque a segunda parte do texto é exatamente essa mas eu conheço o meu coração, olha, se vocês soubessem o que passa no meu coração, vocês iam sair correndo, isso, aí o povo diz assim, é mesmo, já tem gente querendo saber o que é e quando quer saber o que é, já julga, já deixa o coração impuro, tá, tá impuro porque julgou para saber por que que o coração do outro tá, tá impuro. Então, a esse, essa, essa dinâmica, entendeu irmãos? Do que que é isso? É a busca de Deus, é a santificação, é a simplicidade na presença de Deus, porque de alguma forma me parece estranho alguém que diga assim, não, o meu coração é puro.
1: É, não tem coração puro, né? Ah, eu, eu, eu insisto na ideia de que a perfeição não é dada para nós, então... Mas, JR, quando você pergunta como é que eu alcanço pureza de coração, começando do início, sim, em Cristo. Então, reconhecendo Cristo como seu único Senhor e Salvador. Esse é o ponto de partida. Segundo lugar. Então, vou dar um passo a passo aqui, JR, como você pediu. Primeiro passo. Reconhecer Cristo como seu Senhor e Salvador. Isso é o primeiro ponto. para começar, eu quero alcançar um coração puro, eu quero ver a Deus, reconheça Jesus. Segundo passo eu passo a romper com tudo que contrapõe os valores do reino, então eu eu passo a romper com o meu pecado, Ah, e isso aqui é uma luta diária, porque você vai ler o apóstolo Pedro e ele vai dizer, a sua luta diária é a luta luta contra a carne, entre a carne e o espírito, apóstolo Paulo vai dizer a mesma coisa a sua luta principal é entre a carne e o espírito, então o o ser humano depois da conversão, ele continua tendo maus pensamentos isso, JR basta dizer que durante a pandemia, aumentou em 40% aumentou em 40% o número de, de pessoas que consumiram pornografia durante o isolamento social Nesse número, eu eu preciso dizer, existem crentes. Então, crentes que se sujeitaram ao pecado. Então, a gente precisa romper. Dizer assim, eu preciso me exercitar contra o pecado. É difícil, é difícil. A gente cai? Cai. A gente patina, sim, todo mundo. Ah, Tanto é que a Bíblia faz essa consideração, né? Quem está de pé, cuide para que não caia. porque, Porque se você não cuidar... Se você não cuidar, você cai. E o terceiro passo? ah, Então, primeiro eu disse, aceitar a Cristo. Segundo, é sua responsabilidade. Lutar contra o seu próprio pecado. E o terceiro passo? Encher-se do Espírito. E eu enuncio nessa ordem mesmo. Cristo ah, romper com as minhas mazelas, com os meus pecados, com as minhas lutas, experimentar as minhas lutas, com o desejo, com o foco de vencê-las, sejam quais fores. Ah, quais forem, sexuais ou o que seja, e a terceiro encher-se do espírito como que eu me encho do espírito com disciplinas espirituais orando, falando com Deus buscando na palavra meditando na palavra e sobretudo obedecendo a palavra
0: pastora Jaque
3: Vamos lá, eu concordo exatamente isso, são os passos que o pastor Jean trouxe, mas às vezes as pessoas perguntam, ai meu Deus, tá bom, mas como que eu vou tomar essas decisões para que eu possa estar obedecendo? Então, o pastor Jean, ele trouxe, né, o primeiro passo é você realmente ter um novo nascimento, estar inserido em Cristo, só que, miserável homem que sou, né, aquilo que eu quero fazer não faço, aquilo que eu não quero fazer eu faço, porém, a palavra de Deus, ela fala muito sobre sabedoria, e é só muitas vezes, né, nós erramos porque não tomamos decisões sábias. Nós baseamos as nossas decisões apenas no que é certo Ou errado. Agora, como cristão, o errado não deve ser nem a opção, né? Mas às vezes as pessoas ficam, ah, isso é certo, então eu vou. Só que a Bíblia fala que a nossa decisão não tem que ser baseada naquilo que é certo, mas naquilo que é sábio. E a sabedoria, ela só vem a partir do temor ao Senhor. É o princípio da sabedoria, tá lá em provérbios. Então, decisões sábias só podem ser tomadas por pessoas que são cristãs. Não existe uma pessoa sábia que não seja cristã, porque a sabedoria, o princípio dela é o temor ao Senhor. Então, quando a gente entende, as pessoas que estão aqui ouvindo, né, ah, mas como que eu posso, por exemplo, o pastor Jean falou que 40%, aumentou em 40% acesso à pornografia. E e também dentro do do contexto cristão. Agora, essa pessoa, quando ela acessa a pornografia, ela precisou tomar várias decisões não sábias até acessar esse site. Então, por exemplo, eu falo muito para os adolescentes. É errado ter televisão dentro do quarto, por exemplo? Não é errado, mas será que é sábio? Você tem uma televisão dentro do quarto, dentro de um adolescente, onde ele pode ter acesso a tantos programas durante a madrugada? Às vezes não é sábio. É certo você, por exemplo, ah, você pegar carona com um amigo do, do trabalho todos os dias. Não é errado pegar carona, mas será que é sábio você se envolver emocionalmente é, pegando carona todos os dias tomando essa decisão, né, fazendo essa escolha que aparentemente é certa, mas que você pode estar se envolvendo e daqui a pouco caindo em adultério, lascivia, prostituição. Então, quando a gente entende isso, dentro desse passo que o pastor Jean falou, eu, eu colocaria muito decisões, decisões pessoais, nem né, decisões baseadas em sabedoria. Então, a gente, em Galatas 6, fala sobre o princípio da colheita. Aquilo que a gente tem, a gente colhe. Então, às vezes, as pessoas elas não conseguem entender porque não tem temor a Deus, então elas não conseguem tomar decisões sábias, e aí começa a colher um monte de escolhas não sábias que fizeram, que levam para esse lugar de impureza. Então, dentro da, dos passos que o pastor Jean trouxe, eu colocaria esse, assim, no meio. Então, você recebe Jesus como Salvador, você tem temor a Deus, você entende a importância de tomar decisões sábias sábias porque a decisão sábia ela vai evitar com que você caia porque você vai entender que aquilo que você está escolhendo hoje ele tem um relação uma relação direta com o teu passado porque você é pecador né você veio você, teu coração é mau é pecador, então você tem você sabe disso, mas também você sabe que você é chamado para viver numa glória, você é chamado para resplandecer a luz de Cristo, então a decisão que você toma não é baseada só num desejo momentâneo, em um momento em uma situação, mas você entende que existem consequências posteriores e existe temor a Deus, você precisa obedecer, assim como o pastor Jean falou das disciplinas espirituais então a gente só vai conseguir ter decisões sábias quando a gente lê a palavra, como que você vai saber se você vai estar tomando uma decisão sábia ou não, quando você para e pergunta, espera, isso que eu tô tomando é certo, mas será que é sábio? Às vezes não é, então eu eu escolho não tomar essa decisão, porque eu sei que aquilo vai ferir o meu relacionamento com Deus, aquilo vai trazer consequências na minha vida, que eu vou colher esses frutos depois e aquilo pode me distanciar no meu relacionamento com o Senhor, faz sentido?
0: sentido Quero agradecer a palavra de ambos e dizer que estamos de volta com o pastor Ricardo e quero agradecer a, a insistência dele com as conexões porque isso é realmente uma coisa que não depende da pessoa, né? A gente depende da conexão aí que às vezes está boa, às vezes não está e eu quero agradecer. O senhor tá me ouvindo bem, pastor? Se sim, eu quero ouvir também a sua opinião sobre esse assunto. Estamos aqui tentando é, alcançar bom. aqui o o passo a passo é, para a questão da pureza do coração
2: o pastor Ricardo tá com o TR. A... todos
0: conseguem me ouvir aí? estamos com delay, delay. Marcela, avisa ele que sim, que está com, com essa dificuldade, vamos reconectá-lo ou vamos continuar com ele, vamos lá parte técnica que resolve
2: vamos tentar ouvir o pastor agora com delay mesmo, a gente fica quietinho, ele fala e depois a gente tenta não. a reconexão de novo.
0: Coloca a trilha para não ficar seco aí, porque é rádio senão o pessoal acha que tá fora do ar pastor Ricardo, queremos ouvir a sua fala sobre esse assunto, estamos tratando aqui a questão do passo a passo da pureza do coração, como o senhor nos ajuda a entender e a chegar nesse ponto, querido pastor Ricardo Guimarães <risos>
4: se todos falar é ok, todos conseguem me ouvir?
0: sim pastor, pode continuar
4: ok é, JR, eu creio que todos os debatedores aí mais uma vez aí, saudamos os nossos ouvintes é, eu creio, que uma das grandes mudanças que aconteceu na vida daquele que se converteu e é a promessa de Deus que é a mudança aliança de coração. A Bíblia diz que no, no coração de pedra né, o profeta Jeremias diz e na nova aliança nós recebemos um coração novo. Esse coração novo, ele é o coração que Deus nos deu. É um coração puro, é um coração para Deus inclinado para Deus. Então, mesmo é, que você seja convertido e você já tenha recebido esse coração, é possível em você é, contaminar esse coração, porque quando Jesus fala dos puros de coração, ele não está falando no sentido de um coração perfeito, mas de um coração sem mistura, um coração que é inteiro, que é íntegro para Deus. Mas o próprio Jesus bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus, é o mesmo Jesus que diz que os olhos são a candeia do corpo, e ele disse: se os olhos forem bons, todo o teu corpo será luz, mas se os teus olhos forem maus, terríveis, né? com tenebrosas trevas você se encontra então eu creio que a pureza do coração está muito relacionada né? a impureza na Bíblia muitas vezes está relacionada às questões sexuais sim mas existem outras coisas existe a malignidade né? o fato de você não ter um coração benigno existe a malícia em você é, relacionar com outra pessoa, a malícia nos negócios são coisas que vão contaminando o nosso coração Então, nós sabemos que os sentidos naturais são as janelas da alma, são as entradas da nossa alma. E aquilo que você permite entrar vai determinar depois o que vai sair de dentro de você. Então, quando o salmista lá, na antiga aliança, né, orou, cria em mim, ó Deus, um coração puro, porque na antiga aliança não se tinha né, essa presença, essa residência do Espírito Santo. Então, era era um movimento contínuo de ir. O que é diferente na nova aliança... Ah, ele estava pedindo isso para Deus, um coração, a a palavra ali é um coração reto, um coração íntegro, um coração inteiro. Então, eu penso que todo crente na Nova Aliança já tem esse coração para Deus, mas nós precisamos guardar as entradas da nossa alma para que esse coração não seja contaminado. Então, nós somos aquilo que nós nos alimentamos. Se eu me alimento de comida estragada, né, eu eu vou ter coisas ruins dentro de mim, ao invés de ter saúde eu vou ter contaminações, e essas contaminações vão afetar tudo na minha vida, os meus relacionamentos, as minhas decisões. Então, nós estamos hoje no contexto da da nova aliança, né? E eu eu citei no início, minha fala foi interrompida, é um livro que eu li há muito tempo, J.R., chamado Porcos na Sala, que é um livro que fala sobre libertação, um autor americano, se não me engano, chamado Frank Hammond, ele diz Basicamente, tudo que você tem dentro de você sai pelos olhos. É interessante que pelos olhos entra, mas pelos olhos também sai Aí diz o seguinte, uma pessoa sensual, os olhos sensuais, eles são atraídos por outros olhos sensuais, eles se encontram. né? A gente tem muitas experiências, a gente está num ambiente e tem uma pessoa que tem determinado, por por exemplo, ela tem um, um vício, ela fuma um cigarro e é muito rápido a maneira como ela se conecta com outra pessoa que fuma. Se você tem uma pessoa ali que é drogada, ela se conecta facilmente com uma pessoa que ela nunca viu, mas que tem o mesmo vício que ela, porque parece que os olhares se atraem. Então, essa pureza do coração que acho que Jesus consegue identificar né, nos fariseus da sua época, nos, nos escribas, que ele chama de né aquele que usa máscara, ou seja, você é uma... Você Parece uma coisa, a e, e muitas vezes você vai ver, você muito no próprio relato bíblico, a Bíblia diz assim: Jesus vendo e sabendo que ele pensava assim no coração, e por que pensa assim? Então, é claro, Jesus não estava aqui com Deus, estava como um homem cheio do Espírito. Eu penso que uma das maneiras que Jesus percebia isso era justamente um olhar: ele percebia o olhar de incredulidade, o olhar de dúvida, o olhar de questionamento. Então, isso é possível perceber. Então, a maneira como eu acho que a expressão mais mais clara da pureza no coração é o olhar da pessoa. né? Tem pessoas que têm um olhar de criança, aquele olhar puro, aquele olhar olhar ingênuo. E tem pessoas que quando você as encara, você percebe nitidamente um olhar malicioso, um olhar com segundas intenções, não necessariamente intenções sexuais, não é porque você falou aí da, da, da questão da pureza que é absolutamente, né? Jesus não está falando ali de, de Estado Civil, ele está falando ali de uma condição do cidadão do reino. Então, a gente olha nos olhos da pessoa e a gente consegue perceber isso. Então, à medida que você, falou, você vai se enchendo do Espírito, se relacionando com Deus, recebendo a palavra de Deus, se enchendo de Deus... Por você automaticamente vai expressando esse coração, semente de Cristo, né, é, aquele, aquele olhar que ele teve lá com a mulher no poço no, no, no de Jacó, a mulher era prostituta, eu, eu fico imaginando quantos homens se aproximaram da e sempre olharam com um olhar é, 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 mal intencionado e Jesus esteve ali na presença dela, aquela mulher se sentiu amada, mas ela não sentiu Desejada como por outros homens, entende? Porque o olhar dele é olhar puro, coração puro, olhar puro. Então eu acho que os olhos refletem o que está no coração, mas os olhos também se tornam a entrada daquilo que pode contaminar o nosso coração. Devemos guardar. Eu acho que não tem assim um, uma uhum. regra, um passo a passo. Né? A vida cristã é um relacionamento com Deus. a medida que você vai se relacionando com Deus, você vai sendo transformado a imagem de Cristo Jesus.
0: Então nós podemos afirmar que a questão da pureza ela não está conectada a uma faixa etária a um estado civil ela é uma busca constante que só pode acontecer na nossa vida a partir de Cristo e por meio de Cristo. Vocês ah, compartilharam a importância desse, desse desse olhar sobre para Jesus como Senhor e Salvador, né? E eu queria trazer isso que é que é uma das coisas mais simples, mas não sei se é a mais compreendida. Uh, a gente acostumou a dizer algumas frases, né? E frases às vezes elas caem no, na, na, na rotina como paisagens, né? A gente não percebe mais. Então, o que que é? O que, que significa? Jesus como Salvador e Jesus como Senhor. Então vou deixar esta pergunta compartilhada aqui. O Pastor Giancarlo vai responder sobre Salvador e a Pastora Jaque vai responder sobre Senhor. Nós queremos informar aos nossos ouvintes que as dificuldades de conexão com o Pastor Ricardo, Marcela, continuam. Explica para os ouvintes, por favor.
2: É, nós estamos com uma enorme dificuldade de conexão. O Pastor tem está tentando, a nossa equipe está tentando, mas, infelizmente, a gente não consegue deter essa questão do delay e da conexão. Hum. Nós estamos agradecendo o esforço do pastor Ricardo. Vamos mas...
0: propor aqui, Marcela, que ele entre por áudio, ah, então, só, somente por áudio, embora a gente não vá vê-lo aqui, mas a imagem dele está aqui já na nossa mente, mas que ele possa entrar por áudio para a gente encerrar tá. o programa com ele, tá bom? Tá bom. Pastor Jean Carlos, Jesus Salvador,
1: Jesus Salvador, ah, a, Jesus Salvador é uma resposta de Deus, então do pai, do filho, do Espírito Santo, à condição do homem por conta da intervenção do pecado. Então deixa, deixa eu traduzir isso de maneira muito simples. Ah, o homem desobedeceu, pecou, fez o que não devia. E aí você diz, o que, é que eu tenho a ver com isso? Ah, foi Adão que pecou, foi Eva que pecou, que comeu o fruto, que deu ouvido aos Satanás, e, eu, e agora eu pago a conta, minha pergunta seria simples assim, lembra quando sua mãe dizia para você assim, não toca no ferro quente, você é pequenininho, com dois anos de idade, o que é que você fazia? Você ia direto no ferro quente e tocava. Ah, não, J.R.? Eu estou bem quieto, estou bem Aí, Quando sua mãe dizia assim, espera o bolo esfriar, não come o bolo quente porque vai te fazer mal. Aí a turma ia lá e pegava o bolo. Conversa
0: de gordinho.
1: Conversa de gordinho, mas tô tentando. Desde aquela chamada sua de 31 de dezembro, que eu tô fazendo atividade física, Não não esqueci, não. Tô tô correndo todo dia. A a, a mãe dizia assim, olha, mais uma conversa de gordinho. Não pega o doce da festa antes de ser oferecido. E a turma desobedecia e pronto. Então, à medida que eu pratico, a desobediência em qualquer nível, eu estou inserido também nessa condição de pecador. Como que eu posso ser regenerado? Reconhecendo os meus pecados, reconhecendo essa condição, eu sou pecador e não há suficiência em mim. Eu não sou capaz de dar conta dos meus pecados e eu preciso me reconectar com Deus porque o pecado me afasta, me distancia, o pecado me coloca longe de Deus. Eu preciso voltar a aproximar com Deus, porque eu sou criado para a glória de Deus. Em Cristo, reconhecendo o sacrifício de Cristo, dizendo, agora, a partir da obra de Cristo, Deus encarnado, Deus se fez homem, Deus se fez um de nós, e isso foi a obra que Jesus fez, veio ao mundo, visitou, passou por aqui sem pecado algum, morreu na cruz, para absorver os meus pecados, eu reconheço essa obra grandiosa, magnífica, a graça de Deus, e aí então eu digo, eu aceito essa obra sobre a minha vida, eu aceito Jesus sobre a minha vida, eu aceito o sangue de Jesus me, me lavando e agora então me concedendo salvação de quê? Dos meus pecados, de que eu sou salvo? Eu sou salvo dos meus pecados para ter uma vida eterna com Deus.
0: Da condenação e das con- consequências.
1: Tá, exatamente.
0: Então, eu era estava morto em meus delitos e pecados e ele me deu vida e esta vida, como Cristo disse, é vida em abundância. Então, eu estava condenado, então eu fui salvo, como resgate, né? Foi resgatado, que é uma outra palavra que, que o apóstolo Paulo utiliza, resgatado, ou então eu fui liberto do império das trevas e transportado para o reino do filho do seu amor, então esse é o processo de onde eu fui salvo, né? Eu fui salvo, pela graça de Deus, eu fui salvo e essa salvação é é uma ação divina na minha vida e aí tem os processos humanos que cada um tem a sua perspectiva, compreendido. Pastora Jaque, senhorio.
3: Muito bom, exatamente, às vezes a gente erra, né, ou existe confusão dentro do, eu falo dentro do universo cristão, porque as pessoas elas enxergam Jesus como salvador, então ele sim, ele morreu e ressuscitou por nós, e elas esquecem que ele também é o nosso Senhor, ou às vezes elas olham só Jesus como amigo, então Jesus é o nosso salvador, ele é o nosso Senhor, e como João 15 fala, ele também é nosso amigo. Então, quando a gente entende, eu vou falar agora sobre Jesus como Senhor, a gente precisa entender que nós deixamos de ser escravos do pecado e passamos a ser escravos de Cristo, como está lá em 1 Coríntios 7. Vou ler aqui rapidinho, 1 Coríntios 7, 21 22, que fala, né? Porque o que foi chamado no Senhor sendo escravo é liberta do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre é escravo de Cristo, por preço fostes comprados. Não vos torneis escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Então, quando a gente entende que Jesus é o nosso Senhor, e ao Senhor a a gente traz obediência, então a grande comissão, os mandamentos, aquilo que Jesus falava, ele não é uma opção, é uma ordem. Ou a gente escolhe obedecer ou desobedecer, é uma escolha que a gente faz. E a nossa escolha, ela precisa estar na obediência. Então, quando a gente enxerga Jesus como nosso Senhor, a gente entende a importância de obedecer. E hoje a gente vive numa geração, né, onde as pessoas, elas, é, ideologias, algumas pessoas, elas tentam trazer Jesus desse lugar onde ele está talvez até embaixo de você te levantando, te trazendo paz, te falando palavras lindas, e você simplesmente não deve obediência a ninguém. Isso é uma mentira. E quem cai nessa mentira, talvez caia na condenação. Então, me preocupa, por exemplo, quando você vê ideologias sendo trazidas principalmente para mulheres, né, que você não deve ter esse olhar para nenhum homem, então, você tem que ser totalmente independente, você tem tudo o que você precisa dentro de si para você ser feliz. Isso é uma mentira, isso não é uma verdade. Nós dependemos de Cristo. A nossa felicidade depende do Senhor, porque Ele é o nosso Senhor. Então, não existe isso de você ser feliz, completo, sem nada e sem ninguém. Então, como mulher, né, eu estou aqui como mulher e eu falo isso, a gente precisa ter muito cuidado dentro do, do, do cristianismo, para não deixar com que essas ideologias elas entrem na nossa mente e nos roube a visão de Jesus como nosso Senhor. Eu vejo, eu vi uma vez a Simone Duval ela falando né sobre Maria que ela que absurdo, uma mãe se ajoelhar diante de, do seu próprio filho, como opressor isso é, eu falo, meu Deus do céu, que absurdo, isso é um absurdo, não só a mãe se ajoelhou diante do seu filho, todos nós vamos nos ajoelhar diante de Jesus, ele é o nosso senhor, ele é o nosso salvador, e ele é o nosso amigo. Então, quando a gente entende isso, as nossas decisões, elas se tornam muito mais temerosas diante de Deus, né?
0: Então, nós temos aqui essa Conexão que há entre senhorio e salvação para a gente conectar para a gente encerrar. Então, uma vez que Jesus me salvou, ele se tornou o senhor da minha vida. Essas coisas estão conectadas. Não haverá salvação sem senhorio, nem senhorio sem a salvação. Existe uma frase que se repete muito, né? Seja o senhor do seu destino, alguma coisa nessa linha, que é muito repetido hoje em dia, né? vem, vem junto com força, foco e fé, tá no mesmo bolo de, 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 de palavras e de entendimentos e talvez, talvez, esta, esse tipo de frase, ela seja contrária ao princípio bíblico do senhorio de Cristo, porque eu não sou o senhor do meu destino, o senhor do meu destino é o meu Deus, é o senhor Jesus Cristo, eu abri mão disso, eu abri mão disso por um motivo só, sol tava morto.
3: Uhum.
0: É isso, pastor Gencala, é isso, pastora Jaque. porque se eu tava morto.
3: Exatamente.
0: Eu não tinha destino. É Efésios 2.1, um, tá morto. Então, exatamente. ah, você abriu mão da... Não, não abri mão, eu tava morto e foi me dada a vida. Então,
1: esse... é... Esse é um processo que... Não é isso? Podem, podem falar, fique à vontade. Esse individualismo, J.R., essa coisa que é uma marca do nosso tempo, que é relativizar o princípio da palavra e a gente ah, superestimar o indivíduo o tempo todo, isso depõe contra Deus. Na verdade, nós temos propósito e temos destino em Cristo. Ele é que garante, ele é quem determina sobre nós. Ah, A Jaque falou algo profundo demais quando ela diz assim, ah, que nós não estamos acima do nosso Senhor. Existe uma teologia na, em várias expressões da igreja brasileira que desfiguram sabe, o, a, 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 essa, essa característica de Senhor em Cristo. A gente quer o tempo todo dizer o que Cristo tem que fazer por nós, a maneira como ele quer agir, como ele deve agir, a maneira como a gente quer que ele haja. Ah, então, é, é preciso reconhecer que nós nessa história, o nosso personagem, uhum. a nossa persona, é muito definida e definitiva, nós somos servos, uhum. ah, para ser mais ah, ainda ortodoxo, como a Jaque diz, eu repito o termo, nós somos escravos de Cristo, ele é o nosso dono, ah, uma da, uma das dos significados da, do termo senhor é dono, Ele é o nosso dono, você pode trocar senhor por dono. Então, nós somos ah, pertencentes, nós pertencemos a Cristo. Ele é é um senhor bondoso, ele é um senhor gracioso, mas ele continua sendo nosso senhor e nós somos dele.
0: Quero dizer para a Jaque que, às vezes, vendo um filme ou lendo um livro, a gente escuta uma frase e tem a música, tem o personagem, tem a história, e é uma coisa que a gente disse, é isso mesmo, né? Uhum. Ah, então, tá no filme do Nelson Mandela, e ele teria dito esta frase, é um poema de um poeta britânico, e a frase é o seguinte, não importa com quão estreito seja o portão, e quão repleta de castigos seja a sentença, eu sou o dono do meu destino, eu sou o capitão da minha alma. Então, Mandela é um símbolo mundial, né? de todas as as áreas. Mas essa frase, que não é dele, ela pode bater, né? ela pode, pode confrontar, ela pode contraditar esse princípio do Senhorio de Cristo na nossa vida. Ou não, Jaque?
3: Sim, é. ele pode achar que é dono do destino. Uma coisa é você achar. Sim. E aí entra muita questão, tá bom, você acha, você acha que seu corpo, suas regras, você acha que você é dono do seu destino, você acha que você pode fazer o que você... Ok, você acha, mas você precisa entender que você achando ou não, isso não é uma verdade... Então, quando a Palavra de Deus fala né, de, lá em Provérbios sobre os nécios, que são justamente as pessoas que não têm sabedoria, ela, ela, ela até fala né, que a, a, a falsa impressão de bem-estar deles vai levá-los à perdição. Então, sim, tem muita gente que está feliz, que está dizendo, ah, eu estou tá tudo bem, eu sou dona do meu destino, eu faço as minhas escolhas, eu, eu posso, sim, decidir o que eu vou ser, para onde eu vou, sim. Essa tua falsa impressão de bem-estar vai para um buraco. Não tem tem uma resposta mais simples do que essa. Sim, você pode escolher, mas você vai colher os frutos dessa escolha. Então, quando a gente entende isso, e agora trazendo para um contexto cristão, a partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus... Você está dizendo para Jesus, Jesus, o Senhor é o Senhor da minha vida. Eu não vou tomar nenhuma decisão antes de te perguntar, antes de saber se essa decisão que eu estou tomando é realmente de acordo com a tua palavra. E aí a gente vê dentro de um contexto cristão o desmerecimento da palavra de Deus. né? Por que que existe tanta tentativa de de dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus? Porque a partir do momento que você tira o crédito da Palavra de Deus, da Bíblia, aí, meu amigo, você pode fazer o que você quiser, você pode ser o que você quiser, você pode tomar a decisão que você quiser, porque agora veio essa relativização da Palavra de Deus. Então, a gente, como cristão, a gente precisa ter muito cuidado, principalmente na época que a gente está vivendo hoje, porque você vai ser bombardeado de várias teologias que vão dizer que você pode fazer escolha, que Jesus perdoa tudo, que você pode ser salvo, mas continuar vivendo a tua vida... E João 15 não fala isso. A Bíblia não fala isso. Então, você pode fazer escolhas, você até pode, mas a a colheita, ela vai chegar para todo mundo. E quando a gente tem esse entendimento, isso gera um temor nas nossas vidas. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, quando você tem temor a Deus, você vai olhar esse povo falando esse monte de coisa, vai falar, ok... Se você quiser, eu sento com você, a gente conversa, eu tento trazer luz para você conseguir enxergar, mas eu não vou seguir isso que você está falando, porque eu sei quem Deus é, eu sei quem eu sou, eu sei o que Jesus fez e eu sei para onde eu vou. Ah, aleluia.
1: Então,
3: segue. E tudo
0: isso com esse sotaque da Paraíba, que é sensacional. Muito bom. Pastor Ricardo, o senhor está nos acompanhando, está nos ouvindo, pastor. Deus abençoe, querido. Amém. Amém, Deus. eu consigo ouvir perfeitamente, não consigo, é, consigo ver. ver, mas vocês não conseguem me ver. Né? Pastor Zé, eu, eu agora agora gostaria de é pedir indivíduo. ao senhor que o senhor nos fale, por gentileza, sobre a sua obra, Os Céus Abertos, o Novo Normal de Deus para você, que é essa obra que está disponível aqui em todas as plataformas digitais a partir da nossa MK. Fala um pouquinho sobre essa obra, pastor. Parabéns.
4: <risos> Obrigado, J.R. Vargas. É, então, esse livro aí foi o último livro que eu escrevi agora, durante esse período da pandemia, né, falando sobre céus abertos, porque eu vi tanta gente se levantando, falando que isso era juízo de Deus, era a mão de Deus pesando, que isso já era o início da grande tribulação, né? E esse livro eu vou mostrar de maneira, assim, muito pragmática, é, a diferença entre a antiga e a nova aliança. Porque na antiga aliança tinha essa questão mesmo, o céu está de bronze, os céus estão fechados, se não me ouvir, se não obedecer, se não fizer, conforme tudo aquilo que está escrito no livro dessa lei, disse Moisés, né, o Senhor Moisés, então não vai, o céu não vai dar orvalho, o céu vai, vai estar fechado. E hoje nós estamos na nova aliança, né? desde que Jesus pisou aqui na terra, inaugurou o seu ministério, né, anunciando o reino de Deus, é uma nova era começou, né, e ela começa com os céus abertos, desde o batismo de Jesus, que os céus se abrem, e o pai diz, este é meu filho amado, dele a minha alma se compraz, né. Então, o que, que acontece? Muita gente ainda ora hoje, dizendo, Senhor, abre os céus, canta, né, abre os céus. Eu pergunto, será que os céus estão fechados? Eu, sinceramente, não e na minha, que, é, 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 não, 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 nas minhas convicções bíblicas, eu não creio mais que na nova aliança tem céus fechados para os filhos de Deus. Filhos de Deus estão debaixo de céus abertos, tem orvalho, tem bênção, tem promessas, mais de cinco mil promessas na palavra de Deus, disponíveis para os filhos do Senhor. E nós precisamos nos apropriar. Então, a ideia do livro Céus Abertos, o novo normal de Deus, é conscientizar as pessoas que nós já saímos da, da antiga aliança e que nessa nova aliança não tem um dia céu fechado ou um dia céus abertos. O novo normal de Deus é céus abertos. O novo normal de Deus é bênção, não é maldição. O novo normal de Deus é a mão dele nos guardando, nos protegendo, nos guiando o tempo
0: inteiro. Então essa é a ideia do livro, meu, que tá muito obrigado, meu querido pastor Ricardo Guimarães, que Deus abençoe muito o senhor. Marcela, conte aí para os nossos ouvintes em que plataformas o nosso ouvinte pode acessar para conseguir essa versão, versão em e-book, né? A digital.
2: Versão digital, acessa lá no Amazon Kindle, no Google Play Livros e no iBooks você vai encontrar o livro do pastor Ricardo Guimarães, céus abertos aí nas plataformas digitais Da MK
0: Digital. Muito bem, vamos agradecer, Marcela, a presença dos nossos debatedores?
2: Olha, por aqui os nossos ouvintes estão agradecendo demais. A Célia Regina dizendo que maravilha de ensino, Deus é maravilhoso, usa de todas as formas para nos ensinar e está usando o Debate 93 e e os debatedores de hoje para nos ensinar. Pastor Ricardo, muito obrigado, obrigada por participar com a gente e por todo o seu esforço em estar com a gente hoje aqui no Debate 93. É. Acho que não sei se o pastor Ricardo ouve o
0: retorno. Está agradecido. Tá agradecido. Ele está dizendo olha, é. eu tô estou feliz, é. Marcela, não esquece de mim, estou sempre por aqui. Tô muito Um abração para o pastor Ricardo. É. Um grande abraço <risos> para o nosso querido Geraldo Guimarães, irmãozinho do pastor Ricardo, que está Estamos internado deve ser alvo das nossas orações, uma figura querida, cantor, uma pessoa que é uma bênção, que nós conhecemos bem, acompanhamos seu ministério eh, por meio da MK e a rádio, que Deus continue a, a sustentá-lo, resgatá-lo, restaurá-lo, que ele possa ter em breve alta e possa estar tá muito bem para continuar soltando esse louvor a Deus com os pulmões cheios de alegria na presença do senhor. Obrigado, pastor Ricardo, Deus abençoe, um grande abraço.
2: O pastor Jean, o Márcio Rodrigues disse assim, na verdade a Lucimara escrevendo aí pelo perfil do Márcio Rodrigues dizendo que debate, Deus abençoe a todos os debatedores vocês foram de uma profundidade e estão gerando fecundidade no meu coração foi o que disse a Lucimara e a Jacila, a Jacila a que falou do nome dela em japonês, o JR falou, né? Que ele, o senhor estavam querendo saber qual era a parte deles nesse processo. Ela escreveu aqui, eu vou tentar ler como ela botou, ela falou que o pastor Jean-Carlo é Janica Kali.
0: Eu sempre achei isso.
2: Ah, já sei. Entendeu, pastor? Obrigada.
1: Ô, oh, gente, obrigado por esse carinho, obrigado pela oportunidade, viu, Marcela, JR, que Pastor Ricardo, todos os debatedores, seguidores, a Lucimara e Pastor Márcio são queridos que estão assumindo o ministério de casais aqui da igreja local. Eu quero JR, me permita mandar um beijo grande para todos os membros da igreja batista local. Eles são gente de Deus, gente que está buscando pureza de coração, que tá empenhada em Cristo, em romper com o pecado. Então um beijo grande para todos os irmãos aqui da igreja que me dão tanto carinho, tanto amor e me possibilitam ter essa experiência com vocês aqui. Que Deus continue abençoando o Ministério Debate 93. Muito mais.
2: Amém. Pastora Jaque aqui pelo WhatsApp, uma das nossas ouvintes disse assim, que debate edificante. Eu cheguei na metade, mas como fui alimentada por esses esclarecimentos, glória a Deus pela vida dos debatedores, pela rádio e lá no Youtube, um dos nossos ouvintes disse assim, oh, gente a pastora Jaque parece muito com a atriz Camila Rodrigues ela hum. tá me lembrando assim disse que tá lá na novela lá na Gênesis da Recola ó. <risos> falou que você, pastora Jaque, tá lembrando demais, e o povo aqui no Youtube tá assim, parece mesmo, parece mesmo, muito obrigada <risos> viu pastora Jaque
3: Obrigada, gente. Como diz no Nordeste, né? eu moro em São Paulo, mas o Nordeste está no meu coração. Como diz no Nordeste, é um cheiro para vocês. Muito obrigada pelo convite. É uma alegria estar tá junto com o povo de Cristo, somos, to- somos todos irmãos e é muito bom falar sobre aquilo que Jesus pode fazer através das nossas vidas, na vida das pessoas que estão aqui assistindo, então o meu desejo é que Deus abençoe ricamente a vida de cada uma aqui, obrigada por dizer que eu pareço com essa atriz, mas eu acho que a conexão de vocês não deve estar muito bem, então vocês não estão conseguindo pegar direito, mas tudo bem, né? Um beijo bem grande, Deus abençoe vocês.
0: Um abraço no pastor Lucas e vamos orar para que a atriz tenha a graça e a bênção de Deus de ser tão fortalecida espiritualmente quanto a irmã é. E compartilhou ah. conosco isso de forma clara. Vai ser alvo da nossa oração. Olha como é que a atriz <risos> se deu bem nessa história toda. Vai ser alvo <risos> da oração do povo de Deus. Já está em Gênesis. Daqui a pouquinho ela chega no Apocalipse. É. 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 Meu,
3: gente, Deus abençoe vocês. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem aqui. Que muitas vidas possam ser edificadas. Um beijo bem grande e um abraço de toda a nossa igreja para vocês.
2: Amém. E JR a Márcia Godinho aqui pelo WhatsApp dizendo. Parabéns aos debatedores, parabéns ao debate. Vocês falaram profundamente ao meu coração. A 93FM diz ela: conquistou o meu coração. Um abraço a todos os nossos ouvintes. Como é bom estarmos juntos de segunda a sexta-feira, aprendendo e crescendo no nosso Deus. Fim de semana abençoado e até segunda-feira.
0: Graças a Deus pela vida das nossas ouvintes, dos nossos ouvintes. Marcela, traz para gente uma informação final plantão do do esporte se a, se algum Campeonato no Brasil encerrou ontem. E olha, qual foi o resultado? Aham. Que eu tô meio, meio, por fora, é, só para ver uma informação.
2: Vou trocar a trilha. Eu vou tirar a trilha da oração, porque é verdade quando você eu tirar come... a trilha
0: da oração, é <risos> doido, é mais Você ela... Tem não, que fazer sem só. falar. A gente, não, tá, de, a
2: gente tá, a
3: gente,
0: tá sorrindo, pesou a gente agora. tá sorrindo,
2: mas tem gente que tá chorando, entendeu? Já tá, é. E aí teve gente que começou ali falando assim, ah, mas não entendi o que que o pastor JR não tá assim, uma camisa preta e vermelha, é isso, o plantão é isso é só,
0: entendeu? Qual é a informação que você traz aí pra gente? Ué, ué, você não sabe? Nós somos o povo da cruz, JR, é isso?
2: Oito vezes?
0: Oito? Nós somos o povo da cruz? Ah, O Flamengo? Ah, então a informação é essa. Parabéns aos (risos) rubro-negros e... Vamos em frente, vamos em frente. Um abraço para todo mundo, gente. Que o final de semana seja muito abençoado. Estamos no YouTube, estamos no Spotify, no Disney, em todas essas plataformas de podcast para você estar tá compartilhando com a gente. A pastora Jaque vai orar conosco, pastora. A gente tem orado todos os dias assim, pelo tema que a gente está discutindo. E em seguida, nós oramos pela cura dos enfermos e consola aos corações enlutados. É a nossa oração já, talvez, há mais de uma década. Sempre apresentando este ponto, né? Consolo é cura dos enfermos e consolo aos corações enlutados. Vamos orar juntos
3: vamos orar. Deus, muito obrigada por esse tempo, obrigada porque a gente pode sentir realmente a tua presença conosco, eu te peço por cada pessoa que está ouvindo e assistindo agora, que elas possam realmente sentir tua presença com elas, e Pai nós juntos como um corpo, como tua igreja, nós colocamos diante do Senhor, todas as pessoas que possam estar agora enfermas em um hospital em um leito, que o Senhor possa visitá-las agora com uma cura Pai, que o Senhor também possa visitá-las com o controle do Senhor Sabendo que nós estamos nesse mundo, sujeito às coisas desse mundo, mas que o Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, já venceu esse mundo. Então, Pai, eu peço agora que o Senhor derrame sobre essas vidas o sangue precioso de Jesus, que o Senhor envie anjos para sair com essas pessoas. E agora, de uma maneira também muito especial, eu te peço por todos aqueles que perderam os seus entes queridos. Pai, que haja consolo nesse coração, que eles se sintam abraçados, confortados. E que, se esses entes queridos realmente tinham Jesus como Salvador, que possa existir uma alegria em meio à dor, sabendo que a nossa vida aqui é apenas passageira, juntos um dia nós estaremos na glória, que essas pessoas elas realmente estão num lugar muito melhor. Pai, que haja essa alegria em meio à dor no coração dessas pessoas, e em especial agora eu te peço por pessoas que estão aqui ouvindo, que buscaram esse tema com relação à pureza, que elas possam se sentir lavadas pelo sangue de Jesus. Eu vejo muito algumas mulheres, sabe, que foram abusadas, mulheres que se arrependem de coisas que fizeram na sua vida e estão falando nossa, e agora? E agora é o momento de você pedir para o sangue de Jesus te lavar e você voltar a se sentir pura. Então, Pai, eu te peço que todas as partes que foram roubadas dos corpos dessas mulheres, desses homens possam ser devolvidos pelo poder que existe na cruz de Jesus e que essas pessoas, elas Possam se posicionar em Cristo, tomando decisões sábias diariamente e te buscando todos os dias, para que elas possam experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para a vida delas. Abençoa cada uma aqui, em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador, Senhor e Amigo. Amém